0: 20.693. Die Entfernung zwischen Bremen, Accra und Chiang Mai. Deutschland, Ghana, Thailand. Eine Reise durch drei Länder und Kontinente, die mit der ganzen Familie zu einem spannenden, aber auch herausfordernden Abenteuer wird. Mavech, der Podcast von Hauke, David und Sonja, in dem es um zwei Auswanderer geht, die eine ähnliche Geschichte teilen, die dann doch ganz anders ist. Was alle drei verbindet, eine lebenslange Freundschaft, die unwendige Abenteuerlust und ihre Heimatstadt Bremen. Mavech wird präsentiert vom Alten Forsthaus in Schirke. Schaut mal vorbei unter febo-altesforsthaus.de. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Pizza, Pizza, Pizza. Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von unserem Podcast Mawech. Als erstes wünschen wir unseren Zuhörern ein Happy New Year und ich wünsche euch das natürlich auch, ähm, David und Hauke, wobei Hauke habe ich es ja schon gewünscht. Wie sagt man denn eigentlich Happy New Year auf Thailändisch, Hauke?
1: Ähm, ich, ehrlich gesagt, ich weiß das nicht genau, ich würde mal sagen sowas wie Happy New Year.
0: Was sagt man in Ghana?
2: Ich bin auch überfragt, weil wir haben ja nicht die eine Sprache, sondern äh, viele, viele lokale Sprachen ähm, und im äh, Zweifelsfall wenn man es sich auf Englisch wünschen, Happy New Year. Ja. Genau. Ja, wünsche ich euch auch. Gut, also das heißt, so
0: wird uns <lacht> auf jeden Fall jeder verstehen, ähm, sehr schön. Ja, wir haben eine neue Situation, ähm, einzigartig oder zumindest selten, Hauke und ich aus Chiang Mai gemeinsam, wir sitzen hier nebeneinander, David, nach wie vor in Accra, in Ghana. Wir, äh, ja, ich, also es ist interessant. Wir sitzen hier, ich sitze jetzt ja quasi in dieser technischen, oder wir sitzen hier in der technischen Leitzentrale. Hier stehen mehrere Monitore, mehrere Mikros und wir haben hier auch wirklich einen langen Soundcheck und, äh, technische Tests durchgeführt. Also das ist mir ja sonst gar nicht so bewusst gewesen, was Hauke hier noch so auf sich nimmt. Ja, hoffen wir mal, dass das jetzt klappt. Ne? Na, hoffen irgendwie. wir mal, dass das klappt, tatsächlich. Ich
1: mehrfach das hier angesprochen.
0: Sonst habe ich mich einfach dran gesetzt und es hat irgendwie funktioniert, ähm, zumindest mehr oder weniger. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall total schön, hier zu sein in Chiang Mai. Wir sitzen hier in der Küche. Ähm, wir haben heute den 12. Januar 2022 Ortszeit ungefähr 23 Uhr. David, wie spät ist es bei dir gerade?
2: 17 Uhr, genau. 16 Uhr, Entschuldigung, da 17 bin ich jetzt, Entschuldigung 16 Uhr sogar, noch früher. Sech,
0: 16 Uhr, gut, aber ich würde sagen 16 Uhr und 23 Uhr ist auf jeden Fall jetzt nochmal äh, eine Zeit, in der wir aufs neue Jahr nochmal eben anstoßen können. Ähm, ich habe Hauke ähm, und mir natürlich auch einen äh, Schirker Feuerstein mitgebracht wie sich das äh, eigentlich so ein bisschen gehört. Und äh, von daher würden wir sagen, stoßen wir direkt mal eben an. Mit, wir mit dem Schirker Feuerstein, David, was hast du?
2: Ich habe tatsächlich mich für ein Bier entschieden. Ähm, und äh, in äh, Django heißt das, ein relativ neues Craft-Bier hier. Ähm, ja, sehr lecker auf jeden Fall. Ähm, ich, ja, ich, ich
1: würde das Anst Anstoßen dann gleich mal machen mit dem ähm, Google-Thailändischen äh, ähm, Neujahr. No Warte mal, ich spiele das mal ein.
2: So Prost! Prost, Prost auf, Aufs neue Jahr!
0: Ja, wir haben ja schon ähm, jetzt so ein bisschen gesprochen in den letzten Podcast-Folgen und haben da auch das ein oder andere Feedback bekommen von Freunden, die den Podcast gehört haben auch von einer Freundin, die äh, einfach mal die Frage aufgeworfen hat, oder was heißt die Frage aufgeworfen, den Hinweis aufgeworfen hat, dass es ja schon ein absolutes Privileg, Privileg, oh Gott, Privileg ist, ich merke schon den ersten Chirka hier, äh, dass es äh, ein Privileg ist, ins Ausland gehen zu können und das überhaupt machen zu können und ähm, dass es wahrscheinlich jetzt als Ghanaer oder Thailänder äh, vielleicht nicht so ganz einfach ist, ins Ausland zu gehen. Wie seht ihr das?
1: Ähm, ja, also ich also ich stimme dir total zu, den wenigsten, glaube ich, ähm, bietet die Möglichkeit, irgendwie auch sowas zu machen. Ich habe zum Beispiel, ich habe eine Bekanntschaft, ähm, wo ich auch gerne mal irgendwie eine, eine besondere Podcast-Folge machen möchte, die heißt auf, auf Deutsch würde man sagen Anne, aber man nennt sie Anne. Ähm, die hat hier ein Restaurant ganz in der Nähe, ähm, Gemgarden und eine Kochschule, spricht perfektes Englisch eigentlich, super und hat Thailand noch nie verlassen und hat ein großes Anwesen, aber kommt nicht dazu, irgendwie Thailand zu verlassen und viele irgendwie mit denen, also viele mit den wenigen Thailändern, mit denen ich spreche oder mal wirklich in Kontakt kommen, die sagen, sie würden sehr gerne mal nach Europa, aber das ist, glaube ich, eher so ein riesengroßer Traum, der weit, weit weg ist und nicht so wie bei uns, ja gut, dann bucht man halt mal einen Flug und fliegt oder zieht ins Ausland. So, wie ist das bei dir, David, in Ghana?
2: Ähm, ja, identisch. Ähm, ich fand den Hinweis auch total äh, gut. Also zum einen natürlich schön, dass uns die Leute zuhören. Ähm, war ja ein ganz expliziter Bezug auf die letzte Folge, wo wir uns ja darüber ausgetauscht haben, warum sind wir ins Ausland gegangen, was braucht es auch irgendwie für vielleicht Strukturen oder äh, Anreize, dass jemand, naja, man aus dem, aus dem Umfeld diese Idee überhaupt erstmal äh, mitbekommt äh, und da ist natürlich, haben wir sehr unsere eigene Erfahrungen geschildert und das ist ja auch die Idee dieses Podcasts. Aber der Hinweis nochmal, ähm, dass es natürlich ganz andere Perspektiven auf dieses Thema auch gibt, fand ich äh, sehr relevant. Und ähm, ja, einfach schon ein Visum für ein Ghana für, für Deutschland zu bekommen, ist, äh, ich will nicht sagen unmöglich, aber fast also extrem äh, ne, ja, schwierig. Und vor dem Hintergrund, ja, ist das, äh, noch, unterstreicht es nochmal, was wir letztes Mal schon gesagt haben, dass es einfach toll ist, die Chancen zu haben. Genau.
0: Ja, das ist auch, was ich hier so jetzt in meiner kurzen Zeit so ein bisschen mitbekommen habe, äh, selbst dass die Thailänder hier in ne, innerhalb des Landes eigentlich kaum die Möglichkeit haben, auch zu reisen. Ne? Also sie sind überwiegend einfach so in den Gebieten, in denen sie aufgewachsen sind und kennen viele Teile von, von Thailand gar nicht. Also ich glaube, ähm, ne, das haben, habt ihr ja wahrscheinlich auch von dem einen oder anderen gehört hier. Also Hauke ist ja jetzt mittlerweile auch schon ganz gut vernetzt, zumindest ist das so mein Eindruck, ich bin da auch total beeindruckt, ähm, wie schnell das hier so geht. Und das ähm, einfach ist ja, was du gerade auch von An erzählst, es da einfach äh, ja gar nicht so die Möglichkeiten gibt. Da erzählt Hauke, er fährt nach oder fliegt nach Kaolak, um da zwei Wochen Urlaub zu machen. Und da erzählen halt hier auch viele, dass sie das gar nicht kennen. Also da siehst du ja schon, dass es das innerhalb des Landes schon allein schwieriger ist oder fast unmöglich ist für viele. Einheimische hier.
1: Ja, oder als wir jetzt in Krolak waren, waren wir ja auch immer, wir hatten relativ schnell so unsere mittags thai gefunden, wo wir günstig Kaupat, also Reis mit Hühnchen essen konnten, mit den Kindern und so, da waren wir eigentlich fast jeden Mittag und die haben auch gesagt, sie waren einmal in Chiang Mai, aber wie schön Chiang Mai ist sie würden so gerne mal wieder nach Chiang Mai und so, und da merkt man natürlich auch so, dass für unser einen dann fliegt man mal und die Flüge sind ja tatsächlich, muss man sagen, echt nicht teuer, also die kosten leider nur 40 Euro oder so hin und zurück, wohlgemerkt, gemerkt, wenn man zur richtigen Zeit bucht und auch die Fahrten mit dem Bus sind nicht teuer und trotzdem die Leute machen das nicht, können es nicht leisten und dann auch Hotelunterkunft und so, das ist dann schon, ja, schon bemerkenswert.
0: Ja, ich würde einfach mal direkt darauf eingehen, worum es heute im Podcast geht. Also wir ähm, wollen natürlich erstmal darüber sprechen, wie es uns so in den letzten Wochen ergangen ist was so passiert ist, dann aber auch einfach mal wie Weihnachten und Silvester hier oder bei dir auch, David, in Ghana ähm, verlaufen, ist einfach mal ganz anders und äh, würden dann auch gerne nochmal auf die Corona-Situation eingehen, die sich einfach jetzt ja schon nochmal zugespitzt hat in, ich glaube, in allen Ländern der Welt oder in vielen Ländern der Welt und ähm, das sollten wir nicht außer Acht lassen. Da würde ich sagen, legen wir mal direkt los. Was ist so in den letzten Wochen passiert? David, vielleicht kannst du ja einfach mal starten. Wie geht's dir? Was hast du so für Highlights gehabt? Was, worüber kannst du so berichten?
2: Ja, Weihnachten und Silvester waren schon Highlights. Sie waren, wie du schon angedeutet hast, natürlich ganz anders. Wir sind in Ghana geblieben. Aber äh, das erste Highlight war sogar noch eine Woche davor. Ähm, kurz nachdem wir unseren letzten Podcast aufgenommen haben, war ich äh, das erste Mal ein Wochenende in Cape Coast. Ähm, und das ist ja die Stadt, vor, in der ich vor 13 Jahren mal ein Jahr verbracht habe. Und bin mit einem Ghanaschen Kumpel dorthin gefahren, der inzwischen auch in Accra wohnt. Und ja, einfach ich <lacht> meine Reise in die Vergangenheit. Vor Ort habe ich auch noch einen Kumpel, der ein ähm, Ressort betreibt und weiterhin das auch betreibt. Und es war einfach nett, beide wiederzusehen und auch die Mutter von Toni, dem Ghanar, äh, zu besuchen, die mich noch sehr gut kennt von damals. Und... Äh, auch mal alleine zu sein, ich war ohne Familie unterwegs, das war auch äh, irgendwie mal eine schöne Abwechslung. Genau, und eine Woche später ähm, war dann Weihnachten, ähm, haben wir, ich sag mal, recht unkonventionell und einfach zu Hause äh, den 24. verbracht, ähm, waren dann abends eingeladen bei einer Latino-Community zum Abendessen. Und am 25. kam dann der tatsächlich der Weihnachtsmann zu uns ins Haus. Das war sozusagen das Signal in die Kinder, es ist wirklich Weihnachten, weil sonst in unserem Haus nicht viel darauf hingedeutet hat. Und äh, abends haben wir dann noch am Pool ja, mit mehreren Familien irgendwie ein bisschen gefeiert. Genau. Und dann sind wir tatsächlich anschließend nochmal äh, Richtung Cape Coast aufgebrochen, äh, aber als Familie und haben dann ab dem 26. bis zum ich überlege gerade bis zum 2. dann an der Küste verbracht einfach am Strandurlaub und haben da habe ich dann meiner Familie auch nochmal Cape Coast und Elmina eine Nachbarstadt gezeigt und das ja, war einfach total schön und ähm, das war wirklich äh, ja, einige Highlights für mich gerade mit der Vergangenheit und äh, ja hat mir sehr gut getan und Jetzt seit die Montag arbeite ich wieder und dann ist der Alltag wieder so ein bisschen eingekehrt, aber das ist auch okay. Genau, ich bin aber auch sehr gespannt. Wie war so das Achso.
1: Silvesterfest bei euch so? Ähm, war, habt, ihr, habt ihr auch nicht gefeiert? Da, da gab es Raketen, wie war das in Ghana? Also wird das da auch so gefeiert mit Feuerwerk oder wird getanzt? Wird da, wie, wie ist es so? Also in Deutschland ist es ja jetzt auch gerade nicht wegen Corona so wie man das kennt, äh, mit viel Feuerwerk und ähm, die Leute feiern alle und suchen alle die beste Party. Aber wie ist das so in Ghana? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Also Silvester ist schon ein besonderer Tag, aber auch irgendwie ein bisschen entspannter als in Deutschland. Ähm, und wir waren tatsächlich da am Strand in so einem Ressort und da waren ein paar Leute und da gab es Lagerfeuer und es war ein netter Abend, aber es war in keinster Weise eine ausgelassene Party, ähm, was aber auch okay war für uns. Ähm, ich ich weiß gerade gar nicht so, wie es in Accra gewesen wäre. Ein bisschen Feuerwerk hat man schon gesehen hier und da, aber also es war wirklich nicht besonders viel. Und ich erinnere mich, das lange her, aber dass ich schon mal in Afrika Weihnachten verbracht habe, äh, beziehungsweise Silvester, und dass dieses um Mitternacht, das war gar nicht, also nichts Besonderes. Das war jetzt nicht so, ah, jetzt ist <lacht> der Schritt ins neue Jahr oder so, sondern man hat halt einfach zu zusammen eine Feier gehabt, aber die, ja, Mitternacht war jetzt nicht so ein besonderer Zeitpunkt. Ich vermute fast, dass das hier vielleicht ähnlich war. Aber wie gesagt, äh, bei uns, wir waren da 25 Leute oder 30 Leute insgesamt. Genau. Wie war es bei euch?
1: Ja, bei uns, also ich will mal anfangen, bei uns hat das ähm, angefangen, dass ich den den Kindern, also es war klar, jetzt irgendwie, wir haben denen gesagt, Weihnachten steht vor der Tür und bei uns ist so ein bisschen Annes Familie, bei denen kommt das Christkind, bei uns kam der Weihnachtsmann, bei uns ist die Geschichte, mal kommt das Christkind, mal kommt der Weihnachtsmann und ähm, da wir denen was geschenkt haben, was wir nicht mitnehmen konnten, äh, habe ich denen gesagt, das Christkind, das schafft es hier nicht und der Weihnachtsmann, deswegen haben die uns eine Nachricht geschrieben und ich soll das jetzt für euch kaufen dann sind wir zusammen äh, in den Baumarkt gefahren, weil ich heute die Kinder betreut habe. Dann haben die, ähm, da hatten die sich was gewünscht, so ein so Hocker und so ein so Sessel, dann haben wir das gekauft. Und dann war klar, okay, wir feiern Weihnachten am Strand ähm, mit Sonja und mit Jule und mit Juna. Und es war natürlich klar, die größte, größte, das größte Geschenk ist der Besuch. Ne? Also ich, ich selber, ähm, Sonja kann das vielleicht gleich noch ein bisschen ausführlicher sagen, also Sonja hat ja jetzt die große Reise angetreten und ähm, direkt kurz vor Weihnachten ist sie angekommen und am 23., ich war total aufgeregt, Anna war so ein bisschen genervt, aber wusste natürlich auch, okay, Hauke ist aufgeregt und freut sich total und ich, ähm, ja, ich, ich war ein bisschen hibbelig, so, ne, ähm, und Anna hat auch mal gesagt, ja, Hauke, ja, okay, ne? freut sich jetzt, bist aufgeregt und so und ich konnte es auch nicht erwarten, am Tag selber war ich dann auch nicht so, nicht so angenehm, glaube ich, und ich wusste, Sonja kommt und ich, Genau, ich war dann da, aber vielleicht, äh, ich übergebe das mal an Sonja. Das Sonja, Sonja kann es erzählen. Ich, ich weiß, ich habe alles vorbereitet, um den Kaffee zu bringen und habe mal gehört, ob ich sie höre und habe sie dann auch gehört und saß auf dem Balkon und habe gewartet, bis sie im Zimmer sind und habe gewartet, gewartet und gewartet und gewartet und so. Ähm, erzähl doch mal so überhaupt den, den Vorgang, bis wir zu Weihnachten kommen, weil das ist ja sozusagen die Geschichte davor. Sonja kommt nach Thailand.
0: Ja, also die letzten Wochen waren bei uns davon bestimmt, dass wir eigentlich diese äh, ja, Vorbereitung hatten für die Reise. Da hat sich dann auch kurzfristig noch mal was geändert. Also so von wegen PCR-Tests müssen die Kinder nicht mehr machen. Ähm, stand erstmal irgendwie noch nicht offiziell irgendwo. Ähm, wurde uns dann von, von unserem, ähm, wie nennt sich das, unserem, äh, ja, Mittelsmann, der uns quasi die Reise gebucht hat, übermittelt. Und ich habe es irgendwie nirgendwo online gefunden. Er sagte, ja, es dauert immer so ein bisschen, bis beim Auswärtigen Amt ist. Und ich war total verunsichert. Aber es kam uns natürlich letztlich zugute, weil es dann auch Kosten waren, die wir nicht tragen mussten, die wir gesparen konnten. Und als wir dann irgendwie letztlich im Flugzeug saßen, war so, dass ja, die erste große oder die vielen großen Hürden geschafft. Und äh, war eine anstrengende Reise. Wir sind dann am 23 morgens angekommen in also thailändischer Zeit und äh, hatte ich hatte gar nicht geschlafen, die Kinder nur ganz kurz und wir sind dann direkt mit einem Shuttle ins Hotel gebracht worden, mussten da eben direkt in die, ähm, ja, in die kurze Quarantäne, bis unsere Testergebnisse da waren, hatten da schon irgendwie einen riesen Dokumenten- und Warte Marathon hinter uns. Ähm, Jule sagte, als wir ankamen am Flughafen, Sie würde jetzt doch gerne auch mal nach Thailand und ich habe gesagt, wir sind jetzt in Thailand, aber wir müssen jetzt hier am Flughafen noch das eine oder andere erledigen. Das hat sie halt natürlich überhaupt nicht verstanden, ähm, aber die haben das super mitgemacht und es war super anstrengend, aber es ist wirklich gut gelaufen. Und dann kamen wir im Hotelzimmer an und äh, Hauke hatte da schon so das eine oder andere für uns vorbereitet und wir hatten glücklicherweise auch ein Zimmer mit... Mit Verbindungstür. Das war geil, ne? Also, wir
1: haben zwei, zwei Familienzimmer und es war tatsächlich, von beiden Seiten musste man die aufmachen. Und ähm, also, wir hatten quasi eigentlich ein großes Zimmer, weil, ähm, weil wir dann die Tür natürlich die ganze Zeit offen. Und ähm, dadurch konnte ich immer rein und hat die Tür auch extra aufgelassen, schon im Vorfeld, ähm, sodass die Leute das vom Hotel nicht mitkriegen.
0: Ja, war natürlich nicht ganz erlaubt. Also, wir erzählen das jetzt mal hier, weil
1: jetzt auch egal ja
0: jetzt ist auch egal also wir haben es halt einfach so gemacht Hauke ist dann schon mal kurz zum Drücken reingekommen dann aber auch gleich wieder gegangen die Kinder waren extra am Pool also Lia ja. und Emma und äh wir haben
1: kurz überlegt ne? aber dann haben wir gedacht die, die sind so laut dann das kriegt jeder mit das machen wir lieber nicht und ich habe es mir aber nicht nehmen lassen ich bin rein und habe die alle drei erstmal kurz gedrückt und äh, habe mir gedacht gut wenn sie, wenn sie dann da im Hotelzimmer in Quarantäne sind dann gehe ich da sowieso rüber auch wenn einer positiv sein sollte wahrscheinlich würde ich nicht zwei Wochen seine nicht sehen weiß nicht aber ist auch egal ich habe Nee, wahrscheinlich nicht, aber ich, ich wollte Sonja drücken und ich, ich war so aufgeregt und musste Sonja auch den Kaffee bringen, ne? ist klar.
0: Ja, den brauchte ich ganz dringend. Wir haben dann tatsächlich kurz mal schlafen können und dann waren auch, weiß nicht, nach fünf, sechs Stunden waren unsere Ergebnisse da, nur das von Jule noch nicht und wir haben, ich habe dann immer wieder regelmäßig auf Aktualisieren geklickt und habe gedacht, das wäre jetzt der Super-GAU, wenn das jetzt positiv wäre und wir deswegen irgendwie nicht rauskämen. Aber dann kam es auch irgendwann und dann war wirklich, also die, die Wiedersehensfreude einfach riesengroß. Es war total schön zu sehen, wie die Kinder sich gefreut haben. Es gab eigentlich gar keine, äh, also ja, sie sind recht schnell warm geworden miteinander. Wie immer eigentlich, ne? Ja, wie immer eigentlich sind sich gleich auch eigentlich in die Arme gefallen und dann direkt in den Pool und waren da kaum noch rauszukriegen. Und ab da war es einfach irgendwie eine total coole Zeit. Also wir hatten wirklich zwei super schöne Wochen in Kaulack, und äh, um auf Weihnachten dann direkt jetzt zu kommen, das war dann eben ein Tag später, also wir sind ja am 23. in ähm, Thailand angekommen und dann hatten wir natürlich die Zeitverschiebung und Schlafprobleme dann nachts auch, weil eben mittags kurz geschlafen und so weiter so dass dann quasi die Bescherung schon auch ein bisschen davon bestimmt war, dass einfach ein paar müde Kinder dabei waren. Ja, und
1: dann auch immer unsere Kinder immer geschrien, morgens und abends, Juna und Jule waren immer genervt von meinen schreienden Kindern und so. Ja, ne? ich glaube,
0: genervt waren sie nicht, aber sie hätten vielleicht einfach noch länger <lacht> geschlafen. Aber das hat sich dann doch relativ schnell, also so nach zwei Tagen hat sich das ganz gut eingependelt und äh, ja, Heiligabend war letztlich, es war einfach total… Heiligmittag es, es, es war es. Ja, es war skurril, es war glaube ich 16 Uhr, dass wir gefeiert haben, es war total skurril, irgendwie so dieses, es ist warm, wir sind am Strand, haben da die Geschenke dann ausgebreitet und die Kinder haben dann da die Geschenke ausgepackt und wir sind dann noch, wollten dann noch essen gehen, haben gesagt, so, jetzt machen wir jetzt was Besonderes, gehen so in so ein bisschen, ja, anderes Restaurant als jetzt da im Hotel. Und äh, das musste ich aber auch schon früher abbrechen, weil einfach dann Jule zu müde war. Habt ihr die Bescherung, Sonja,
2: ganz ja. kurz zur Zwischenfrage, ich, ich weiß noch, dass sie geplant hatte unter einer Palme die Bescherung zu machen. Ist das äh, so? Dann es war nicht direkt
1: eine Palme, aber, äh, nee, es war keine Palme. Es war eine andere Art von Baum, aber es war am Strand, 15 äh, Meter vom Meer entfernt, ähm, direkt dort, da haben wir es gemacht, im, 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 im Sand äh, haben wir die Bescherung gemacht. Also die Palme, wir hätten auch woanders hingehen können, aber das war halt direkt beim Hotel, wo auch das Restaurant war und so. Und das war hat sich einfach angeboten, da haben wir es gemacht. Da Sonja, Sonja hat ja ähm, von Werda äh, die haben immer so einen Weihnachtsbaum mit einem W drauf, äh, passt ja natürlich mit Weihnachten und Werda ganz gut. Den haben wir natürlich erstmal aufgestellt, der steht wahrscheinlich immer noch da. Haben wir da gelassen, ich, ja. Haben wir da gelassen, kann. auf dem Tresen. <lacht> ein bisschen
0: Werbung gemacht, ein bisschen Marketing. <lacht> ja, also das war auf jeden Fall, äh, das war total besonders und schön und ähm, ja, die Kinder haben sich sogar erbarmt und haben die Wollmützen, die Wollweihnachtsmützen, die wir für die Fotos brauchten, auch aufgesetzt und relativ lange aufgehabt. Ähm, dafür konnten wir dann ein paar schöne Fotos machen. Es ja, war wirklich schön, aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt so auch so nach, im Nachhinein betrachtet, so dieses Weihnachten, Silvester, da können wir gleich noch kurz was zu sagen, ähm es fühlte sich jetzt für mich gar nicht so an, dass das Jahr jetzt vor, zu Ende ist und das Neue anfängt. Also, ich glaube, das kommt vielleicht noch so ein bisschen, wenn ich jetzt wieder zurückkomme, weil einfach es war ein, es, also es war irgendwie nicht so richtig Weihnachten. Selbst wenn wir es versucht haben, so weihnachtlich wie möglich zu machen. Und die, hier gibt es ja, also die, auch im Hotel, die haben es dann schon auch weihnachtlich dekoriert. Die haben dann da noch so ein paar Dekogeschenkpakete aufgestellt, so ein bisschen Glitzer und Lichter und was weiß ich. Und du hast es schon auch gesehen, dass die hier sich schon auch sehr äh, bemüht haben für die Touristen. Ähm, ja, viel, viel Weihnachtsstimmung irgendwie zu erzeugen, aber allein dieses Klima… Ähm, Macht es halt unmöglich, ne? Ja, das führt jetzt ja. bei mir nicht dazu, dass es naja. das sich weihnachtlich anfühlt.
1: Also, also ich muss, also man, man ist es ja, Sonja hat es ja kurz erwähnt, das ist auch hier in Chiang Mai, es ist schon erstaunlich und das hat mit sicher was damit zu tun, dass wir hier so ein krass touristisches Land sind in Thailand, ähm, dass echt Weihnachten doch schon sehr präsent ist, so, an allen Hotels. Ne? Also das, was man aus Deutschland kennt, mit den Lichterketten und den Rentieren, die dann da aufgebaut sind und dann so Fake-Weihnachtsbäume, die gibt es hier auch überall dort, wo sich Touristen quasi eigentlich aufhalten.
0: Die stehen auch immer noch hier übrigens, ja, das haben wir jetzt, da. den 12. Januar, die genau. stehen hier immer noch.
1: Ja, daran merkt man dann auch und das als Info für unsere Hörer, also Weihnachten hat natürlich hier beim buddhistisch geprägten Thailand eigentlich keine Bedeutung. Also es gibt hier natürlich auch Christen, also gerade bei uns in einer christlichen Schule, in der wir arbeiten und in der Community hier gerade im Norden, da gibt es ja einige ähm, ja, Missionare, die hier unterwegs sind ähm, und die irgendwie versuchen, den, den Bergvölkern auch zu helfen und Unterstützung zu leisten. Ähm, da gibt es Hier gibt es schon, glaube ich, gerade in Chiang Mai ein paar mehr Christen, aber man merkt es, das war auch in Kholak und in Phuket, am Flughafen und es wird überall dort sein, wo die Touristen sind, sieht man, ah, jetzt ist Weihnachten, weil Weihnachten, jetzt ist ja auch die, die Hauptsaisonzeit. Also Weihnachten, Silvester ist ja die Hauptsaisonzeit, die teuerste Zeit zum Reisen in Thailand. Das haben wir auch gemerkt, als wir runtergereist sind. War schon recht teuer, obwohl eigentlich kaum Touristen da waren. Ähm, schön leer war, ne? aber…
0: War super leer, ja. Also es war so, dass wir, als wir die Hotels gebucht haben, ich meine, so früh waren wir da auch gar nicht dran, dass es da eigentlich äh, die ganze Zeit hieß, wir müssen jetzt schnell buchen, es gibt eigentlich nur noch ein oder zwei Zimmer. Und ähm, das, ja, haben eigentlich genau das bewirkt, was sie damit auch bewirken wollen. Aber letztlich, letztlich weiß nicht, also würde ich jetzt mal mhm. sagen, waren vielleicht 15 Prozent ausgebucht. Ne? Ja, also das haben, haben die auch
1: gesagt. Ja, das haben die auch gesagt. Also war, man hat es auch gesehen. Ne? Ich war mal kurz, hatte ich, ich hatte Weihnachten gar nicht so und dann, äh, dazu kommen wir gleich, Neujahrsfest dann schon, da war dann schon deutlich voller aber immer noch irgendwie 30 Prozent oder so vom sonstigen Ausbuchung. Und es war schön. Ich meine, die Strände waren schön leer. Ja es, war, ja, es ist ja immer schön, wenn die Touristen hier nicht sind für uns. Ähm, weil dann ist es irgendwie alles leerer und so. Das war schon schön.
0: Das war schön, aber was natürlich die Folge war, auch dass vieles nicht aufhat. Ne? Also, das hat man auch gesehen. Also, sicherlich auch durch Corona, also schon durch die Zeit vorher halt, dass einfach wahrscheinlich auch viele das gar nicht mehr, ähm, nicht mehr öffnen konnten aus finanziellen Gründen, das ist sicherlich ein Punkt, aber auch einfach, dass, ja, dass es sich für viele auch gar nicht lohnt.
1: Aber wie ist das in Ghana mit Weihnachten? Also ich, du ja, du hast ja gerade von euch so erzählt, ist äh, wie ist denn Weihnachten präsent in Ghana? Ghana ist ja, ich, jetzt müsste ich liegen, glaube ein christliches geprägtes Land auch, oder deutlich mehr zumindest als äh, Thailand. Ähm, wie ist das so in, in, in Ghana präsent?
2: Genau, es ist, ist ein geteiltes Land, im ähm, Süden, wo wir ja sind, äh, recht christlich ähm, und im Norden dann eher äh, muslimisch. Ähm, aber genau, es ist interessant, was ihr beschreibt, dass es sozusagen eher wirklich dem Tourismus geschuldet ist, dass man mitkriegt, dass äh, ähm, Weihnachten ist. Hier ist es ganz anders, die Leute feiern das dann, gerade jetzt hier auch in Accra. Also, was zum Beispiel äh, auch, wir haben ja jetzt ja auch jemanden, der für uns im Haus arbeitet, da ist auf jeden Fall ein Christmas-Bonus angesagt am Ende des, wie wir es ja auch aus Deutschland kennen, irgendwie das 13. Jahresgehalt. Ähm, wenn du in Supermärkten. Kennt ja nicht jeder, ne? Bitte? Kennt nicht jeder. Aber sozusagen, ja, äh, ist schon in Deutschland ja durchaus schon verbreitet. Ähm, und genau, das ist sozusagen hier auf jeden Fall Thema. Man wird auch viel häufiger darauf angesprochen, dass man irgendwie. Ähm, ja mal was für Christmas irgendwie auf der Straße, dass man doch irgendwie bitte in dem Sinne ja ein bisschen was spendet oder so. Und in den Supermärkten zum Beispiel ähm, gibt es auch überall Geschenkepräsentkörbe, die man irgendwie äh, sozusagen kaufen kann und dann, naja, verschenken kann. Also, ja, man merkt, es ist jetzt nicht irgendwie nur die Expats oder so, die das irgendwie feiern, sondern ähm, das ganze Land in dem Sinne oder die Christen zumindest. Und ähm, genau, also vor dem Hintergrund ähm, ist das hier schon irgendwie dann so ein bisschen inhärenter im, in der Kultur, das, dieses äh, Weihnachtsfest sozusagen. Und viele sind dann auch tatsächlich in den Kirchen. Ne? Also Kirchen spielen hier, Kirche spielt hier eine große Rolle. Und dann geht man zum Gottesdienst. Auf jeden Fall. Genau.
0: Ja, dann kommen wir noch mal kurz zu Silvester bei uns. Also Silvester ähm war, ist dann schon so ein bisschen noch mehr irgendwie da aufgebaut worden, also wir haben da so ein paar Gelanden aufgehängt und man hat dann schon gemerkt, so es geht so in Richtung 24 Uhr. Wir saßen am Strand, wir haben dann auch in unserem Hotel gesessen oder da in diesem Restaurant eben, weil mit Kindern dann ja auch ein bisschen schwieriger, so also Babyphone haben wir direkt getestet, funktionierte leider nicht vom... Äh, Hotelzimmer bis, äh, bis zu uns. Wir hatten extra zwei dabei. Hauke ist einmal mit beiden durch die Gegend gelaufen, hat nicht funktioniert, haben wir gesagt, okay, nehmen wir Kinder auf jeden Fall mit und können sie nicht irgendwo anders hinbringen. Also
1: wir wollen natürlich am Strand reinfeiern, ne? ist klar. Wenn man einmal am Strand am Meer ist, haben wir gesagt, ey, wir wollen auf jeden Fall da feiern. Aber ich meine, da kam uns das zugute. Ne? Unser Hotel war, war dann ein bisschen voller, aber noch so leer, dass da eigentlich wenig los war.
0: Ja, also Silvesternacht war ja bei uns eigentlich gar keiner. Ne? Also da, wo wir saßen, waren wir wirklich eigentlich alleine. Und die Einzige, die eingeschlafen ist, ist Jule gewesen, die haben wir dann einfach da irgendwie in den Essensraum gelegt, also in den offenen Essensraum und wir saßen dann da und ja, dann ging schon das Feuerwerk auch los, also da war schon gut was los und es war einfach irgendwie eine total schöne Kulisse. Und was da auch viel gemacht wurde, also das haben wir selber dann auch gemacht, dass diese, diese ähm, Papierballons, die man eben mit Feuer anzündet, ne, die sind ja eigentlich offiziell gar nicht mehr erlaubt, ich glaube nicht mal hier, in Deutschland schon mal gar nicht, die du dann eben nach oben steigen lässt und äh, wo du dir dann einfach so ein paar ja, gute Wünsche noch, denen noch ein bisschen hinterher schickst. Ähm, das haben wir auch gemacht und das wurde da auch verkauft. Also da lief immer noch mal jemand lang und hat das verkauft. Und das, hast, das hat man wirklich viel gesehen. Ne? Da sind wirklich viele von diesen Lichtern hochgegangen und eben aber auch Feuerwerk. Und das war einfach irgendwie total schön und ich muss auch sagen, also ich habe viele Silvester erlebt, dass ich selber auch so ein Silvesterpaket hatte, wo ich Raketen und was weiß ich selber angezündet habe. Haben hatten. wir selber gern
1: gemacht, ne? Da ich wir <lacht> ja auch immer zusammen Genau, haben wir
0: in Schirke viel gemacht. <lacht> aber das hat ja auch irgendwie so, das, das hat ja zur Folge, dass man selber das gar nicht so richtig genießt, sondern einfach irgendwie immer damit beschäftigt ist, schnell das Feuerzeug wieder an den nächsten, an das nächste Teil zu halten, dass das in die Luft geht oder was auch immer. Und das ja war jetzt irgendwie, fand ich, ganz schön, dass man einfach das so ein bisschen beobachten konnte.
1: Die Szenerie war halt traumhaft. Ne? Also einmal diese, diese Ballons, die man anzündet, die, die dann so in die steigen, in die in, in irgendwie die so wie leuchtende Sterne, die im Himmel sich bewegen. Und dann hatten wir, weiß nicht, zwei Hotels weiter, waren ein Hotel, da war auch eine Party mit Live-Mucke. Und da ging so eine richtige Mega-Batterie los und dann wir waren ein bisschen außerhalb vom Zentrum von Krolack und ähm, den Strand runter, weiß ich weiß nicht, wie viel Meter, ein Kilometer oder so vielleicht, vielleicht zwei. Dort waren Hotels, das hatten wir auch gesehen, wo deutlich mehr los war, ähm, wo mehr Touristen waren. Und da ging auch die ganze Zeit Feuerwerk ähm, hoch. Und das war, war natürlich schon war schön. Und die Szenerie, man guckt aufs Meer und, und guckt sich das an. Und das war, war, schon, war schon richtig geil.
0: Ja, da habe ich, muss ich sagen, habe ich anfangs schon gedacht, Wäre irgendwie cool, dabei zu sein, aber ähm, mit den Kindern war es dann eigentlich auch ganz schön, dass wir wirklich da für uns waren Habt ihr denn, habt ihr denn, einfach beobachtet haben.
2: Habt ihr denn das Gefühl, dass äh, dann Silvester irgendwie mehr auch für die lokale Bevölkerung ein Thema war? Oder haben die dann alle ge äh, geschlafen? <lacht> also Oder ist das für die schon irgendwie ein, äh, ein wichtiger äh, Tag sozusagen?
1: Ja, es ist ja, also wie gesagt, Weihnachten spielt ja keine Rolle. Neujahr spielt natürlich schon eine Rolle in, ähm, und das wird unterschiedlich gefeiert in den buddhistischen Ländern tatsächlich. Ähm, in Thailand ist eigentlich das Songkran, -Song ähm das thailändische ähm, Neujahrsfest, was nach dem Mondkalender ähm, gefeiert wird. Und zwar geht es da irgendwie nach dem, nach dem, ähm, vierten Mond oder so ähm, im, im Jahr. Und das ist, also wird jetzt, ist, Sie haben es irgendwann festgelegt, es ist der 13. bis 15. April. Und da freue ich mich mega drauf, ähm, weil das äh, wird hier so gefeiert, es ist eine Wasserschlacht. Es ist eine riesige Wasserschlacht, ich habe schon richtig Bock. Da gibt es auch so richtig in, in Morbans, wo wir wohnen, werden teilweise einfach so Kanister mit Wasser und dann kann man sich alle, die sich beteiligen, spritzen sich einfach nass. Ich liebe ja Wasserschlachten, alle also meine Freunde wissen das. Ist ein großes Highlight, was ich auch gerne einfach mal starte, ohne dass jemand weiß. Und ich werde auf jeden Fall am 13. April, ähm, davor werde ich mir einen Super Soker besorgen und noch ein paar kleine Eimer und dann werde ich richtig loslegen. Ja, geil. Und mich mit Thais auf der Straße betteln mit Wasser. Das ist das ähm, so krank. Genau, aber ist, es gibt, wie gesagt, verschiedene. Ähm, es hat sich im großen und ganzen im asiatischen Bereich schon der 1. Januar als, als Neujahrsfest durchgesetzt. Ähm, seit 1956, so habe ich es nachgelesen zumindest. Ähm, und es wird in China aber zum Beispiel der erste Frühlingsmond gefeiert. Ähm, also es gibt ja so verschiedene, verschiedene Sachen, wie es, wie es gefeiert wird im buddhistischen Kalender. Ähm, aber es ist ja auch, ich weiß gar nicht, ob die, ob, äh, die Hörer, das wissen wahrscheinlich die meisten nicht. Ich, ich sehe es immer, wenn ich im Internet google und ähm, auch was bestelle oder so. Und dann ist das Datum von irgendwelchen Zeitungsberichten, das wird hier natürlich angezeigt, da wo ich bin. Und wir haben jetzt ähm, zum Beispiel das Jahr 2565, und ähm, das wird hier gerechnet ähm, nach dem Tod von Siddhartha äh, Gautama, ähm, also before Buddhist Era ähm, sozusagen, nicht before Christ, sondern before ähm, Buddhist Era, seit, der, seit dem Tod sozusagen. Und das ist, ähm, genau, der ist, der ist mit 80, soweit ich das richtig weiß, glaube ich, gestorben. Ähm, und genau, wir haben das Jahr 2565 jetzt hier in Thailand. Also deswegen, die feiern das schon und das merkt man auch so. Ne? Also ähm, Wie gesagt, in Thailand, Laos, und Vietnam ist es eigentlich das ein Kran am 13. bis 15. April. Happy Yo, erzähle ich dann alle nochmal, wie geil die Wasserschlacht war. Ähm, aber genau. Ähm, und man hat es aber gemerkt, es waren auch ein paar Thais. Ne? Also es waren ein paar Thais aus Bangkok, sind angereist bei uns so am Neujahrs und ich glaube, deswegen wurde es auch mehr. Also es waren jetzt nicht unbedingt westliche Touristen, die angereist sind, da mehr bei uns im Hotel, sondern es waren thailändische Familien aus Bangkok.
2: Und, so. äh, dann, und dann die Frage, welch, also ich meine, nicht nur Silvester, aber Silvester spielt ja irgendwie Alkohol bei uns auch eine große Rolle für viele. Ähm, wie ist das denn bei den Thais? Irgendwie wird da, also.
1: Wir waren unter uns, wir können okay. das, das können wir gar nicht so sagen. Also, wir, das könnte ich jetzt mal nachfragen. Hier gibt es natürlich die Thais trinken auch. Und ich denke mal, hier in Chiang Mai, da ist auf jeden Fall, das habe ich mir sagen lassen, von Leuten, die hier leben und groß geworden sind dass es hier auch abgeht in Chiang Mai, in der Stadt, so richtig. Und das ist, war wohl auch wieder so. Da wird, schon, da wird dann auch getrunken. Und das, okay. wenn man eine Bar ist, sind ja auch Thailänder. Also die, die trinken schon. Äh, bevor ich jetzt einmal den, ähm, den Staffelstab an dich weiterreichen möchte, David, von deinem Neujahrsfest und in Ghana, ähm, vielleicht erzählst du noch was. Mein Highlight war, also unsere Kinder, Sonja hat es ja schon gesagt, die sind wach geblieben, waren super drauf. Alle, alle drei, bis auf Jule auch, aber die ist halt eingeschlafen. Die anderen drei waren richtig gut drauf, es war ein richtig schöner Abend. Ähm, Emma hat die ganze Zeit äh, der, der Bedienung geholfen, hat abkassiert und hat da war eigentlich nie bei uns. Ähm, Juna und Lia waren bei uns und Lia ist dann tatsächlich nach Mitternacht, das konnte ich mir natürlich nicht nehmen, Neujahr schwimmen, ist dann tatsächlich mit mir äh, ins Meer gesprungen. Das war mega geil. Ne? Ich weiß noch, ich, ich, ich habe nur gesehen und dann habe ich ähm, genau wollte ich ins Meer und Lia ist mit und dann sind wir um Genau, Mitternacht ins Meer gestiegen. Ich glaube, du hast ja gerade gekuschelt mit Jonas Sonja.
0: Ich habe es gesehen und ich habe ja auch ein Foto gemacht. Also, das sah schon sehr besonders aus, definitiv. Genau.
1: Mitternacht schwimmen, äh, kurz nach Mitternacht äh, zum Neujahr mit meiner kleinen Tochter, die drei ist. Geil. Genau. Wie war es bei dir? Du, äh, wie, wie ist so Silvester, in Thailand, also, äh, in Ghana? Wir haben ja schon kurz gefragt, hast du kurz schon was gesagt? Ähm,
2: ich glaube, genau, so richtig viel eigentlich nicht mehr. Ne? Also, äh, wir haben es ja, am Strand in Ruhe sozusagen erlebt und ich fand das total gemütlich. Mir hat das Feuerwerk auch nicht über die Maßen gefehlt, muss ich sagen. Das Feu Lagerfeuer war natürlich total schön. Ähm, ich kann aber irgendwie nur darüber spekulieren, wie das jetzt in Accra eigentlich war. Aber es, es wurde auf jeden Fall in Social Media überall Veranstaltungen und Events beworben. Also da hat schon jedes Restaurant und jede, jeder Club quasi... Was äh, angeboten und dementsprechend, also das ist auch für die Ghana selbst ein Feiertag und danach der, ein, äh, der erste ist dann auch ein Public Holiday, also dementsprechend ist das ja auf jeden Fall ein Datum, was wichtig ist.
0: Wobei ich glaube, dass wir ja wahrscheinlich, vielleicht haben wir ja sogar mehr Feuerwerk erlebt, äh, sowohl du dort als auch wir hier, als das in Deutschland der Fall war, ne? Also es war ja auch. Verboten, beziehungsweise war verboten, was zu oder es war nicht möglich, etwas zu kaufen, nur wer noch was hatte. Aber ich meine, wer hat dann noch so viel? Und das habe ich schon auch von dem einen oder anderen aus Deutschland gehört, dass, dass da gar nicht viel war.
1: Ja, das war, das war unsere Zeit, war, war richtig schön. Ich, ich habe dann auch gemerkt, wie ich darauf hingefiebert habe, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Sonja jetzt Chiang Mai zu zeigen, also so schön das war, Strand, Pool, Pool, Strand, Strand, Pool, Pool, Strand, zwei Wochen lang, war ziemlich geil, aber ich habe mich sehr auf Chiang Mai gefreut. Sonja, du bist ja jetzt hierher gekommen nach Thailand, mich würde interessieren irgendwie, irgendwie, ähm, was ist denn für dich irgendwie, was ist dir so aufgefallen, also deine ersten Wochen, du warst zwar schon mal Reisen, aber was ist anders, ist dir irgendwie was aufgefallen?
0: Ja, dadurch, dass ich schon mal in Thailand war, war der Kulturschock, sage ich mal, jetzt wahrscheinlich nicht ganz so groß. Aber natürlich habe ich auch gemerkt wieder, dass vieles einfach anders ist. Ne? Also was ich zum Beispiel ganz interessant fand, war so mein Gefühl oder mein Verhältnis zum, zum Geld hier oder zu, zu den Preisen hier. Also ähm, das ist mir ziemlich schnell aufgefallen, dass ich natürlich so mit den Preisen im Kopf aus Deutschland hergekommen bin und gedacht habe, ja, da kauft man sich mal hier die irgendeine Speise für 100 Bart oder ne, oder 150 Bart und fand es irgendwie gar nicht, es gar nicht als so teuer empfunden. Im und Hotel. ich immer so, oh, ist teuer. Ja, das, das kam halt wirklich bei Hauke immer so, hier können wir nicht hin. Also wir haben schon auch das ein oder andere Restaurant mal gewechselt, weil es einfach zu groß, zu hohe Preise waren so und ähm, das, das Gefühl habe ich jetzt schon auch so ein bisschen mehr bekommen. Dadurch ist ja auch klar, ne? also, dass ich jetzt so ein bisschen ein anderes Gefühl wieder dazu bekommen habe, was kann man hier auch vielleicht weniger zahlen für gewisse Dinge oder was ist so der normale Preis. Ich meine, wir waren da, hat Hauke ja auch schon gesagt, wir waren da an der, ähm, in so einem Urlaubsort und da war einfach insgesamt auch vieles einfach teurer. Ähm, und das ist sicherlich hier jetzt auch nochmal anders. Aber ähm, es war schon auf jeden Fall sehr auffällig, dass das... Äh, ja, dass ich diesen Satz von Hauke schon auch gehört habe, boah, es ist jetzt hier echt teuer, das können wir jetzt hier eigentlich nicht machen. Und ich immer gedacht habe, warum denn? Also das ist doch jetzt hier völlig in Ordnung. Das war schon witzig irgendwie.
1: Hat dazu geführt, ich wurde oft eingeladen. Ne? War natürlich auch nicht schlecht.
2: Aber dann sag noch mal ganz kurz, Hauke und Sonja, äh, was ist denn jetzt die Umrechnung? Also wenn du jetzt 100, Euro, äh, 100 Baht als Beispiel nennst, also wie teuer ist, ich war auch mal in Thailand, da habe ich es ehrlich gesagt vergessen. Ähm, also was zahlt man dann jetzt für so ein Restaurant, für ein warmes 2,
1: Essen? 2,60 Euro. 2,60 okay. Euro. 60. Also 100 Bad, also das, was, was ich halt krass fand in Kaulack und das, ähm, da ist halt, das ist ja nur ein Touristenort so, ähm, dass da auch die Thai-Gerichte, die dann hier vielleicht 80 Bad kosten, kosten da halt 150. Und dann war ich, habe ich, die waren fast teilweise 180, die waren dann fast so teuer wie so eine Pizza, also eigentlich, die waren, haben keinen großen Unterschied gemacht zu den westlichen ähm, Gerichten. Und das merkt man dann einfach. ne da, Ganz interessant, da hat Sonja Sonja ist natürlich in Thailand, hat dann auch ein bisschen nachgelesen und haben darüber gesprochen und auch mit Anne ähm, zum Thema ähm, ja, Sorgen von Thais und auch so Glauben an Geister. Ne? Und dass wir jetzt zum Beispiel an einem Ort waren, ähm, das, äh, wo, wo die Glauben ja irgendwie, dass die die Geister dort sind. Und wir waren ja jetzt in Kaulak ähm, und viele wissen dass das, war da ist ja die Stimme Katastrophe mit dem Tsunami passiert. Und für Thailänder ist das eigentlich ein Ort, da wollen die auch gar nicht hinreisen, weil die glauben, dass da viele Geister, tote Geister leben von den Menschen, die dort gestorben sind. Ne? Und wir haben da noch so ein paar andere Sachen in der Zeit irgendwie so ein bisschen nachgelesen und rausgefunden. So, ne?
0: Ja, also der Respekt vor Geistern ist hier wirklich enorm groß. Deswegen gibt es hier wohl auch irgendwie für jedes Haus bzw. für jede Wohnsiedlung, die hier ist, gibt es hier so ein, so ein ich glaube, Geisterhaus heißt es. Ähm, wo dann auch so Opfergaben gegeben werden. Ne? Also da sieht man dann halt so, so kleine Häuschen, die auch ganz nett aussehen zum Teil, also auch ganz unterschiedlich natürlich, je nach ähm, ja, ja, Milieu, sage ich mal. Ähm, hast du da wirklich prunkvolle Dinger oder vielleicht auch einfach mal sowas aus Holz. Und dann hast du da so Räucherstäbchen und dann stellen da die, oder Kerzen auch, und dann stellen da die äh, Details die, die halt so ja, auch so Getränke. Tetrapack, ne? Tetrapack Tetra mit Strohhalm. Tetrapack, ja. aber den Strohhalm rein, genau, oder, oder legen da Reis davor oder oben. Aber das, das ist nochmal was anderes so, als halt die Tempel,
2: die man ja so kennt auch, ne? Ähm.
1: Da, mach, da machen die das auch, aber da geht es um die Geister. Es gibt so, jetzt muss ich lügen, da habe ich jetzt nicht recherchiert. Ich glaube so um die 54 ähm, wichtige Geister oder entscheidende Geister, es gibt viel mehr noch, aber die so eine relativ wichtige Rolle spielen. Und ähm, für die verschiedensten Sachen. Also ähm, da könnte man eine ganze Podcast-Folge wahrscheinlich drüber machen, über ähm, die verschiedensten Geister, die, die es hier gibt. So.
0: Ja, aber das ist auf jeden Fall ein Riesenthema und eben, was Hauge gerade schon sagte, dass ja auf Inka oder ja, eben der Tsunami schon auch wirklich Spuren hinterlassen hat und da eben die, die Geister der Verstorbenen einfach auch viele sind und deswegen wohl viele Thais da auch gar nicht mehr hinfahren. Also das fand ich ganz interessant so, ne? Und wir haben dann auch, als wir dort waren, ja, sind wir auch zu diesem ähm, Memorial gefahren, dem Tsunami Memorial. Das war eigentlich so ein Polizeischiff, was irgendwie fünf Kilometer, glaube ich, ins Land, ins Landesinnere gespült wurde. Und da haben sie eben, ja, da so Gedenkwände aufgebaut mit vielen Fotos. Da sind wir mit den Kindern hin. Das war auch total interessant, aber wir haben dann direkt gemerkt, die Kinder, die sind schon, also die Aufmerksamkeit der Kinder war darauf sehr groß. Jule vor allem hat auch total viel nachgefragt und da waren eben ja auch Bilder von Kindern, die da tot lagen und da haben wir dann irgendwie schnell gemerkt, wir müssen da weg, weil das, das ist einfach too much, ne? also das kannst du einfach mit kleinen Kindern nicht machen, weil das beschäftigt die total und ich habe bei mir selber gemerkt, dass so diese ja dieses Gefühl, das war hier und es kann natürlich ja auch immer wieder passieren ähm, und ich habe so gemerkt, ich kann mich da jetzt gerade gar nicht so extrem mit beschäftigen weil, ähm, also ich saß dann mit Anne einen Abend irgendwie am Strand und wir haben da irgendwie einfach nur ein bisschen gesessen und geplaudert und ähm, dann wurden die Wellen so ein bisschen lauter und irgendwie war gleich so, okay, guck mal schnell auf deine Tsunami-Warn-App. Ne? Also, so, also ich habe schon gesagt, ich werde mich da nochmal so ein bisschen mit beschäftigen jetzt, wenn wir eben nicht mehr da sind, weil es ja schon auch total wichtig ist und ja, aber eben vor Ort was fand, fand ich das auch total schwierig. Also ich kann das schon auch irgendwie nachvollziehen, wobei natürlich dieses Geisterding auch nochmal eine ganz andere Nummer ist. Ne, Aber genau, spannend auf jeden Fall, sowas zu lesen.
1: Das ist eine Glaubenssache so, ne? Ähm, also ich meine, das mit dem Tsunami ist ja auch irgendwie krass, der war ja irgendwie über 500 Kilometer entfernt, der Ursprung, ne? Und trotzdem, das war, ich meine, das war der größte Tsunami, der jemals gemessen wurde, darf man nicht vergessen. Aber ja, war das war schon kurz... Äh, war das schon heftig, sich das anzugucken. Ich
0: habe dann auch in unserem Hotel nachgefragt, ob es das Hotel oder dieses Resort schon vorher gab und das gab es wohl und die haben es neu wieder aufgebaut, also es ist im Familienbesitz geblieben, aber die, der Besitzer, der, der ist leider auch verstorben, also es ist dann schon eine andere Generation, die das dann da wieder aufgebaut hat. Ja, also es haben eben da auch einfach natürlich viele erlebt, die da jetzt auch noch sind, ne? also ja noch gar nicht so lange her. Was ich auf jeden Fall auch spannend fand war, also ich habe es erst gar nicht so richtig verstanden, ähm, wir sind da ja auch so ein bisschen dann einfach durch die Läden gelaufen, da an der Hauptstraße lang, ähm, wobei da vielleicht auch nochmal kurz ähm, ein kleiner, kleiner Seitenblick, also es war, war halt so, dass diese Hauptstraße wirklich überhaupt nicht schön war, total ähm, ja, also schon viel auch heruntergekommen, viel gar nicht mehr geöffnet und ähm, da durch einfach ja, wenige Geschäfte, die eigentlich in Betrieb waren. Also
1: da hat man, sieht man, Corona hat da seine Spuren hinterlassen. Ne? Also es gab unglaublich viel, was zu war und das war vor zwei Jahren noch nicht so. Und das ist durch die Zeit von Corona. Also ich meine gerade Details, die Thais, die leben ja von irgendwie von heute auf morgen und sind jetzt nicht wie wir Deutschen, die irgendwie tausend Versicherungen abschließen und was weiß ich nicht, was vor Geld zurücklegen, damit es auf jeden Fall sicher ist, dass es uns immer gut geht und wir im Wohlstand leben und dementsprechend hat es viele auch wirklich hart getroffen. Ne? Und das hat man gesehen. Und die Straße wird auch renoviert, aber es war, war nicht schön einfach in Kaulack. Also der Strand war schön und die Natur war schön, aber Kaulack war nicht so schön.
0: Nee, das stimmt, das war es nicht. Aber um jetzt darauf zurückzukommen, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wir dann natürlich schon da in dem einen oder anderen Shop auch waren und ähm, da standen dann überall so, oder waren zum Verkauf angeboten, so kleine und auch größere Holzpenisse. Fand ich ganz interessant, habe mich nicht so, habe nicht ganz verstanden, was das sollte. Dachte auch vielleicht ein ganz aufgeschlossenes Völkchen hier. Aber das hat wohl auch irgendwie, ist auch eine Glaubens- oder Aberglaube-Geschichte, dass das äh, wohl Glück bringen soll und Unglück fernhalten soll. Und äh, äh, deswegen wohl auch, also auch in der Geschichte irgendwie, oder auch ja, viele von diesen großen, kleineren. Holzpenissen in vielen Schaufenstern und ähm, öffentlichen Einrichtungen zu sehen sind. Fand ich interessant.
2: Sonja, da hast du aber ein Souvenir ja, gleich also. identifiziert, was du mal mit nach Bremen nehmen kannst, oder?
0: Ich habe tatsächlich keins gekauft, aber David, ich bring dir eins mit.
2: Sehr schön. Glück, Glück kann ich <lacht> immer brauchen.
0: <lacht> ja, und dann, vielleicht, weil wir gerade beim Thema Aberglaube und so weiter sind, ähm, dann ist es wohl auch so hier, dass das äh, größere Unternehmungen oder auch Reisen eigentlich nicht mittwochs gestartet werden sollen. Den Ursprung kann ich jetzt gar nicht erklären, das ist irgendwie einfach so. Fand ich ganz äh, witzig, weil ja unsere Reisen ähm, eigentlich nur mittwochs hier stattfinden. Ne? Also ich bin an einem Mittwoch losgeflogen, wir sind an einem Mittwoch hier nach Chiang Mai geflogen und wir fliegen auch an einem Mittwoch zurück. Also das äh, machen wir eigentlich hier komplett <lacht> falsch. Aber
1: ja, also ich werde jetzt immer mittwochs die Flüge buchen wahrscheinlich. Das sind, günst am sind günstigsten. Wir ne? haben ja die also günstigen günstiger. Flüge
2: gebucht. Genau. Interessant, ja. <lacht>
0: Ja, ist schon interessant, an was man sich hier so, ja, was hier so wichtig ist, ne?
1: Wir haben es ja eben gerade schon angedeutet, ähm, Corona hat seine Spuren hinterlassen und Corona ist ja wieder aktuell überall, ne? Also ich bin in Deutschland... Ähm, da lesen wir die Nachrichten, Sonja hat es ja auch schon kurz erwähnt und ähm, hier hat man es natürlich auch gemerkt. Also wie gesagt, Sonja hat es ja schon erwähnt, sie hatte Glück, äh, die Bestimmungen sind anders geworden hier. Ähm, Sonja ist gerade noch reingekommen.
0: Ja, hier. ich hatte ja meinen Thailand-Pass gebucht und konnte damit einreisen. Also ich mit meinem PCR-Test musste dann ja, oder wir mussten ja alle dann einen direkt vor Ort machen und mussten dann eben, bis das Ergebnis da war, quasi warten, haben dann nochmal einen Schnelltest nach sieben Tagen gemacht. Das war auch witzig. Also wir mussten den dann quasi selber machen vor der, ähm, vor den Angestellten des Hotels. Dann haben die mit dem, also haben wir den positiven Test in die Kamera gehalten, die haben ein Foto von uns gemacht jeweils und haben das dann irgendwo hingeschickt. Also es wurde schon klar dokumentiert, aber fand ich irgendwie witzig, weil ja, es würde man in Deutschland jetzt wahrscheinlich nicht so machen. Und ähm, genau, und dann haben wir eben, habe ich auch schon gehört, und das haben sie dann dort vor Ort auch direkt gesagt, dass ab dem 5. Januar sie davon ausgehen, dass sie wieder vieles dicht machen, weil einfach die Touristen auch nicht mehr reingelassen werden. Ne? Also weil dann eben diese Sandbox-Geschichten, also das heißt, dass du eben für sieben Tage, glaube ich, sind ne? in, in so ein, so ein Sandbox-Hotel musst und dann in so eine Quarantäne dich dann freitesten musst und das hat erstmal, ja, hat das natürlich Auswirkungen darauf, dass du dann deinen Urlaub irgendwie anders planen musst und dann sind das aber auch finanzielle Geschichten, weil du dann ja auch eben diese Tests auch noch zahlen musst.
1: Ja, und das sind natürlich nur Gebiete-Sandbox-Modell, da geht es ja um Puket, das wurde jetzt ein bisschen erweitert. Aber Kaulak zum Beispiel ist jetzt wieder erstmal für Touristen dicht. So Und das, diese eine-wöchige Quarantäne ist, glaube ich, auch nur für doppelt Geimpfte. Ähm, alle anderen müssen deutlich länger bleiben und das kann jetzt auch wieder strenger genommen werden. Aber Thailand hat da angezogen auf, aus Angst vor Omikron, was ähm, ja jetzt auch ähm, durch die Welt schwappt. Ähm, und dementsprechend, genau, merkt man das hier? so also schon, schon deutlich, dass da eine neue Variante aufgetreten ist. Ähm, kommen wir vielleicht gleich mal zu sprechen. Wie ist das in Ghana, David? Ähm, Spürst du das auch?
2: Ähm, ja, also ich glaube, das ist ein weltweites Phänomen und in Ghana ist es jetzt auch so. Ich hatte ja in den letzten Folgen mal berichtet, dass Corona jetzt hier nicht zu großen Einschränkungen, äh, sage ich mal, geführt hat oder in unserem Alltag. Ähm, und es ist, ich sag mal, so ein bisschen ungemütlicher geworden, ähm, also zum einen hat Ghana auch ein paar Regeln irgendwie verschärft, man kann nur noch ein- und ausreisen, wenn man geimpft ist, das ist natürlich auch äh, sozusagen für Leute, die hier gerade vor Ort sind und vielleicht nicht geimpft werden möchten und gar nicht mehr aus dem Land rauskommen, natürlich schon irgendwie so eine de delikate Situation, aber das zeigt sozusagen, dass die sich hier auch ähm, da irgendwie festgestellt haben, dass ab ich glaube, Anfang Dezember die ersten Omikron-Fälle hier aufgetaucht sind. Und ähm, ja, dass das Reisen natürlich dadurch, äh, ja auch weltweit, aber dann auch mit in Bezug auf Ghana, irgendwie deutlich komplizierter geworden ist. Jetzt waren viele irgendwie Weihnachten in ihren Heimatländern von den Expats und manche kamen nicht wieder oder stecken noch irgendwo fest. Oder also die Reisen sind teilweise ganz anders verlaufen, als sie sich das irgendwie geplant hatten. Ähm, oh, sind
0: aber jetzt wieder zurück oder stecken immer noch? Stecken
2: teilweise. Also jetzt sind, sind halt dann tatsächlich positiv äh, getestet worden und genau. Und das ist sozusagen der nächste äh, sozusagen Bemerkung seit den letzten sage ich mal drei Wochen kennen wir wahnsinnig viele in unserem Bekanntenkreis oder auch Umfeld einfach, die gerade infiziert sind. Also das hat hier äh, richtig zugeschlagen, so auch in der Expat Community würde ich sagen. Und bisher mit all also sind alles von denen ich weiß, auf jeden Fall geimpft ähm, und äh, jetzt irgendwie keine kritischen Verläufe. Aber das hat sich auf jeden Fall irgendwie das Gefühl so ein bisschen verändert, weil das war in der Vergangenheit nicht so unmittelbar vor der Haustür. Und jetzt, ja, ist es schon irgendwie eine andere Situation. Beunruhigt uns jetzt nicht über die Maßen, aber ähm, genau, ist tatsächlich ein bisschen anders, als ich das irgendwie vor zwei Monaten noch skizziert habe. Und ähm, ja, bin immer sehr gespannt, was das jetzt irgendwie heißt. Die Impfquote habe ich jetzt gerade nochmal geguckt, das ist deutlich, also die haben jetzt bis zu 9 Millionen Leute geimpft, das ist ja auch viel mehr als noch vor zwei Monaten von 30 Millionen insgesamt. Ist das ist schon mal ja, nicht wenige, wobei, also viele ja davon zweimal geimpft werden müssen und so weiter und so fort. Also wir sind immer noch am Anfang der Impfkampagne, aber es ist deutlich mehr als noch vor ein paar Wochen und ähm, genau. Es ist ja jetzt nicht so, dass Ghana ein großes Tourismusland ist. Das heißt, diese Abhängigkeit, die ihr aus Thailand immer skizziert und dass das halt dann auch so einen ökonomischen Schaden äh, verursacht, den gibt es hier halt nicht. Den gibt es natürlich an anderer Stelle. Ähm, aber wie gesagt, ein Lockdown wird jetzt hier auch nicht diskutiert und den wird es aus meiner Sicht auch nicht geben. Das heißt, die meisten Geschäfte und alles kann eigentlich so weiterlaufen wie vorher. Ähm, genau, schauen wir mal. Bisher sind noch keine kritischen... Stände aus den Kranken Krankenhäusern berichtet, dementsprechend ja, scheint es irgendwie noch keine total angespannte Situation zu sein. Aber ja, so ist es. Genau.
1: Wie ist es denn so mit Bars und mit ähm, Kneipe weggehen? Du hattest ja gesagt, so auch da irgendwie, ihr geht weg und es ist, ähm, fühlt sich normal an. Und äh, weißt du, ist das immer noch offen alles? Ja, ja, ist alles noch offen. Also so ich hab, Selbstverantwortung. Ja. Ich habe
2: gestern also, noch in der Strandbar, also meine am Strand mit Wind und draußen und habe ich mich auch noch mit jemandem getroffen, es war nicht voll, aber also, nee, es hat noch alles auf. Ähm, ich denke mal, dass jetzt sozusagen irgendwie Innenveranstaltungen irgendwie nochmal auf den Prüfstand kommen, aber das meiste findet ja hier oder kann hier draußen stattfinden.
0: Ne? Ja, das finde ich, also das ist ja, ich kriege es ja jetzt zum Glück gerade hier, von nur von hier mit und ich muss sagen, dass ich mich da auch, relativ wenig reinlese, weil ich einfach versuche, schon so ein bisschen abzuschalten. Aber es ist halt schon extrem, ähm, gerade auch in Bremen, da gehen die Zahlen gerade auch extrem hoch. Und ich glaube, zumindest habe ich das irgendwie vor einer Weile dann doch noch mal gelesen, dass äh, wir da schon eine der höchsten Raten gerade auch haben und Inzidenzwerte in, in Bremen. Und als ich gefahren bin, war sie eigentlich noch relativ niedrig. Also da war, hieß es immer so, in Norddeutschland ist eigentlich die Situation noch relativ gut im Vergleich zu Deutschland. Also es hat sich auch komplett gewandelt und ich glaube, dass da auch Omikron ganz viel ist. Bremen äh, testet, glaube ich, auch viel, habe ich mir sagen lassen, dass das wohl auch ein Grund sein kann, dass das einfach da jetzt sozusagen, ja, die Zahlen offiziell so sind. Ich bin mal gespannt, wie es ist, wenn ich wiederkomme. Aber das, was du gesagt hast, dass einfach im Umfeld oder von denen, die man so kennt, jetzt dann doch immer mehr Leute auch selbst positiv getestet werden, das, das habe ich eben auch mitbekommen. Ne? Also, es war vorher schon auch weniger tatsächlich.
1: Ja, es wird immer mehr, ne? ähm, Und auch vor allen Dingen sind die meisten ja geimpft, so die man kennt. So, ne? Das ist krass. Ich habe jetzt auch nochmal nachgelesen, also in Thailand ähm, ist die Quote relativ hoch. Irgendwie haben wir irgendwie, weiß nicht, 65 Prozent sind doppelt geimpft, 9 Prozent sind schon geboostert, ähm, 73 sind ähm, einmal zumindest geimpft. Allerdings ist, glaube ich, hier das Problem, würde ich jetzt mal so behaupten, dass wir viel von diesem chinesischen ähm, Impfstoff haben, der nicht so gut wirkt. Also der ist hier schon viel verimpft. Ähm, die Experts haben vor allen Dingen BioNTech, glaube ich, und Moderna bekommen. Die Leute, die Geld haben, die es besser leisten können, die es nicht hatten, haben dann den günstigeren Impfstoff genommen. Und das ist mal interessant, wie es aussieht. Also die Auswirkung bei uns ist, Schule ist erstmal dicht diese Woche. Und jetzt warten wir ab, was die ähm, Regierung entscheidet. Teilschulen, alle Schulen sind zu. Ähm, einige Restaurants sind jetzt geschlossen gewesen die letzte Woche, vermutlich auch wegen Corona-Fällen, aber da haben wir auch schon darüber gesprochen, dass die Thailänder das ja eher nicht zugeben würden, sondern dann sind sie eher im Urlaub, damit sie nicht im Nachhinein Ruf geschädigt sind dadurch, dass sie Corona hatten. Nicht, dass sie es nicht zugeben würden, aber der Ruf, der, das schallt halt nach. Das ist, ähm, das ist unsere Vermutung, dass deswegen irgendwie auf einmal ganz viele im Urlaub sind, was ja jetzt gar keinen Sinn macht, dass jetzt alle dann irgendwie jetzt im Urlaub sind diese Woche. Ähm, wir sind bei zwei Restaurants vorgefahren, ne? Wollte ich Sonja unser Restaurant zeigen, wo wir sind, äh, wo wir immer mal waren, zu. Dann sind wir zum nächsten gefahren, auch zu. Okay. Anderes Restaurant, wo wir auch immer waren, hatte letzte Woche zu. Ähm, also schon, schon viel. Äh, Bars sind eigentlich noch offen ähm, und ich, ich, ich man hört es munkeln. Aus dem Munde meiner Frau, zumindest war sie heute Abend weg und sagte, um 9 Uhr haben die alle zugemacht. Ich habe es noch nicht gelesen. Also ganz aktuell ähm, scheint eventuell wieder eine Sperrstunde ähm, hier in Kraft zu treten. Was natürlich sein kann. Ich habe mal bei, bei, man kann ja schön bei Google immer googeln, ne? Äh, äh, Corona-Zahlen, dann sieht man so Schaubilder und da sieht man zumindest die Kurve steil nach oben gehen. Es sind, glaube ich, jetzt 7000 offiziell infiziert in Thailand. Das geht ja noch, aber die Kurve geht steil nach oben. So. Okay. Genau. Ja, ähm, das äh, zum Corona hier. Äh, David, hast du noch irgendwie so eine Anekdote, die du mit uns teilen möchtest? Ähm, oder weil wir hätten hier nämlich eine ganz interessante Anekdote und die ähm, ein, ein Abenteuer. Ähm, Dann kann ich ja, genau, ich kann ja, ich...
2: Anekdote trifft es vielleicht nicht ganz, aber es gibt jetzt einfach zwei interessante Entwicklungen bei uns. Kann ich ja kurz so ein bisschen, fast schon als Ausblick, äh, Skizzieren, ähm, morgen wird bei uns, wenn alles gut geht, äh, eine junge Frau aus Benin einziehen äh, äh, ins Haus, äh, Joanita, äh, und wahrscheinlich sogar ein halbes Jahr bei uns dann hier auch äh, wohnen. Ähm, sie, wird, ähm, sie ist die, wir haben ja schon mal in Benin gewohnt und unser Tagwächter Wilfried, dessen Tochter, äh, macht hier jetzt ein Praktikum. Und genau, und äh, die äh, werden wir hier sozusagen. Ähm, ja, aufnehmen und ich bin sehr gespannt, freue mich total, wir hatten sie unterstützt, auch teilweise mit Unterstützung von einigen der Zuhörer vielleicht, ähm, das Studium irgendwie zu absolvieren und das ist jetzt absolviert und jetzt macht sie quasi ein erstes Praktikum und ja, es ist eine spannende Erfahrung für sie auf jeden Fall, aber für uns natürlich auch. Ähm, ich bin gespannt, was das für uns als Familie auch so bedeutet, wenn wir nicht immer nur noch zu viert sind, ähm, aber genau. und
0: Hat sie das Praktikum auch über euch bekommen?
2: Also sie hat sich formal beworben und äh, sie hat auch sehr gute Noten tatsächlich, das hat uns sehr gefreut. Also sie hat sich da scheinbar das richtige Studium ausgesucht für sich und auch die, äh, sag ich mal, das mitgebracht, was man dann braucht, äh, äh, Durchhaltevermögen und so. Ähm, und genau, wir haben uns sozusagen sie eher schon quasi einen Hinweis gegeben, dass sie sich da bewerben soll und das hat jetzt auch geklappt, ist natürlich super sogar bezahlt, das haben wir gar nicht erwartet, das ist natürlich für sie total toll. Ich vermute, sie verdient jetzt mehr als ihr Vater, was natürlich irgendwie, ich würde mal sagen, der Hammer ist und ja, aber vor allem geht es natürlich darum, einer jungen Frau irgendwie eine Chance quasi zu bieten, sich irgendwie da in die Berufstätigkeit zu entwickeln. Das ist cool, freuen wir uns total. Super. Und zwei, Spannend, ja. Ja, ne, werde ich auf jeden Fall auch noch mal berichten, wie das dann so ist. Wir dürfen natürlich dann jetzt hier zunehmend auch wieder Französisch sprechen im Haus, aber das machen wir auch gerne. Bin ich mal gespannt. Äh, und der zweite Punkt ist, ähm, geht auch so ein bisschen in die Richtung, der ähm, Toni, mein äh, ghanascher Kumpel, ist, äh, arbeitet eigentlich in einer Bank. Und ähm, naja, ich aus Verbundenheit und so wollte ich ihn aber irgendwie, habe ich ihn gefragt, was könnte ihm denn jetzt noch helfen, irgendwie, seine persönliche Situation noch zu verbessern und Uber ist hier tatsächlich ein weit verbreiteter Service, äh, also Taxi-Service und er meinte, na ja, eigentlich würde er gerne Uber fahren an seinen Feierabenden und äh, am Wochenende. Ja, jetzt haben wir ihm ein Auto gekauft, also er hat auch mitfinanziert, aber so also gemeinsam, hat einen Kredit von uns bekommen und so kriege ich so ein paar Einblicke jetzt auch in das äh, Taxigeschäft in Ghana, weil er immer interessante Geschichten erzählt. Und ich drücke ihm die Daumen, dass sozusagen, ja, das mit der Finanzierung klappt. Also, dass er hat natürlich den Anspruch, uns das auch zurückzuzahlen. Die ersten Raten hat er auch zurückbezahlt, aber ja, bisher gab es noch keine Werkstattbesuche und so weiter. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das quasi jetzt in den nächsten zwei Jahren entwickelt. Ähm, aber auch ja, das, das … ist
0: ja auch interessant, wenn du, wenn du erzählst, dass er eigentlich in der Bank arbeitet, dann sollte man ja meinen, dass es ja schon eigentlich auch vielleicht eine privilegierte Stellung ist und äh  dass er sich dann aber sozusagen das noch zusätzlich, also das machen muss und sich das auch nicht leisten kann, ähm, ja würde man wahrscheinlich in Deutschland so auch nicht vermuten. Ich,
2: ich könnte mir vorstellen, dass wir in einem anderen Podcast nochmal auf dieses Thema zu sprechen kommen, aber es ist natürlich äh, hier so, dass er nicht nur für sich Geld verdient, sondern für die ganze Extended Family und äh, Großteil seines Gehaltes im Zweifelsfall an andere Familienmitglieder aus der Großfamilie sozusagen auch abgeben muss und man darf sich da nicht vormachen als ist jetzt auch keine Führungskraft oder keine gehobene Führungskraft in seiner Bank das ist noch ein sehr sehr bescheidenes Gehalt und ich habe ihn besucht und das ist, sind Wohnbedingungen das also ja es ist Mittelschicht in Ghana aber es ist doch noch sehr 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 einfach und klar, jeder Euro, der da zusätzlich verdient werden kann, wird natürlich gern gesehen. Also, ja.
0: Ja, cool. Klingt aber total, klingt, also klingt, als wenn ihr euch da äh, gerade sehr positiv einsetzt für ja mindestens mal jetzt die zwei, äh, von denen du da berichtet hast. Bin sehr gespannt, was du was du erzählst, wie sich das weiterentwickelt.
1: Ja, Thema Auto, da können wir mit unserem Abenteuer ähm, und Anekdote gleich, äh, gleich äh, andocken. Es, es, es geht um unser Auto leider. Ähm, und äh, kein wohltätiges Ding, sondern ähm, unser, wir haben gebrauchtes Auto gekauft, von der Kollegin hatten auch schon viel Ärger damit. Und ähm,
0: ein Ford, oder?
1: Ein Ford. Ford SUV, 18 Jahre alt. Weiß ich auch, äh, schlechtes Gewissen, dass ich das Auto gefahren bin, muss ich sagen. Und das ist jetzt auch vorbei, ne, Sonja. Ähm,
0: ja, wir haben einen richtig tollen Ausflug gemacht. Wir waren bei den sogenannten Sticky Waterfalls hatten wirklich einen schönen Tag und haben dann irgendwie da gesessen, haben gedacht, fahren wir jetzt schon zurück? Ja, fahren wir schon mal und fahren dann mal so in Richtung da, wo wir eben was essen wollten. Das Restaurant was dann ja eh zu, hatte. also gut, dass wir es nicht gemacht haben. Aber wir kamen da ja auch gar nicht an, weil wir dann so, ich sag mal, halbe Strecke, glaube ich, war es ähm, auf einmal, ich habe es erst gar nicht mitgekriegt, weil ich saß hinten mit den Kindern und Hauke fuhr dann rechts rüber und schaffte das irgendwie gerade noch, stellte fest, dass eigentlich nur noch rückwärts fahren ging und hat sich dann... Und das muss ich sagen, wahrscheinlich hätte ich nicht so, ähm, so gehandelt, sondern ich wäre wahrscheinlich irgendwie in die erste Parkbucht da rein oder hätte mich da irgendwie hingestellt, erst dann direkt in so eine, ja, in so eine Gasse rein und auch direkt in der richtigen ähm, Position, sodass ähm, wir uns dann da auch entsprechend abschleppen lassen konnten. Und das war aber wirklich, es war wirklich ein Abenteuer, weil erstmal. Der Erste, der uns da angesprochen hat oder der da kam, war der ähm, Hausbesitzer von gegenüber. Der sprach 0,0 Englisch oder irgendwas anderes, sondern eben nur Thailändisch. Aber Hauke, ne, also das meinte ich auch ja, anfangs schon, dass er recht gut vernetzt schon ist oder auch einfach irgendwie ja, schon die ein oder andere Kontakt hier besteht, direkt mal äh, einen Kollegen angerufen oder dein Chef war es, ne? oder wer war es?
1: Ähm, wir, haben, wir haben unser Vorstand von der Schule ähm, ist ein sehr hilfsbereiter Mann, der auch immer gesagt hat, wir können ihn jetzt anrufen, das ist auch nicht das erste Mal, der spricht einfach perfekt, hi. Der ist auch immer sofort hilfsbereit, bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass, ähm, dass er einem auch so ein gutes Gefühl gibt, dass man ihn anrufen kann und den habe ich angerufen, der hat dann mit ihm gesprochen und ich habe ihm gesagt, äh, ich hab ihm gesagt, mein Auto ist kaputt, ich würde gerne nach, nach Chiang Mai abgeschleppt werden, ob er ihn fragen könnte, ob er irgendwie einen Abschleppdienst besorgen kann und dann hat er das auch gemacht und dann ging das Abenteuer weiter.
0: Ja, dann kam da einer mit so einem Wagen, der auch aussah wie, ja, nicht so, wie man es von uns kennt, ne? aber der hatte halt irgendwie hinten so eine Konstruktion drauf, die aussah als könnte man damit irgendwie was abschleppen? Konnte man auch. Ja, konnte man auch, wie wir ja nachher festgestellt haben. Aber es schien, ich habe es dann auch nicht ganz mitgekriegt. Ich war natürlich auch damit beschäftigt, irgendwie die Kinder mit zu bespaßen. Ähm, da kam dann direkt noch einer mit dem Roller vorbei. Ich glaube, der hatte damit eigentlich gar nichts zu tun. Der hat aber dann mitgeholfen. Und dann waren sie damit beschäftigt, das Auto irgendwie drauf zu kriegen oder erstmal auch zu gucken, was überhaupt ist, und das Auto auf dieses, ja, auf dieses Abschlepp, auf diese Abschleppvorrichtung zu kriegen. Das hat alles super lang gedauert. Ich glaube, letztlich haben wir. Das hat vier fast, Stunden oder Ja, so fast da. drei Stunden waren wir da. Ich das ist,
1: muss ich vorstellen, ist so ein Pickup, so ein kleiner Sorte äh, Pickup, also ein kleinerer Wagen, älteres Modell, ziemlich, ähm, ja, schon ziemlich verdellt an vielen Stellen. Und dann diese Vorrichtung, die er hatte, die natürlich funktioniert hat, auch die Elektronik war aber nicht so gut. Sie haben immer wieder draufgehauen, weil es dann mal wieder nicht funktioniert hat und das Auto wieder nicht hochgefahren hat. Und er hat es erst mit einer Vorrichtung probiert, das hat nicht funktioniert, da hat er das Auto rausgezogen. Ähm, und dann hat er, ähm, genau, dann kam noch mal jemand und dann wieder hoch, wieder runter, wieder hoch, wieder runter und es hat gedauert und gedauert. Und
0: Gut, letztlich, letztlich war das Auto irgendwann drauf und dann, das würde man sich in Deutschland auch eigentlich nicht vorstellen können, ähm, <lacht> wir alle hinten drin, ne? also wir mit sieben Mann in dem Fünfsitzer-Auto hinten drin, abgeschleppt, also Auto halt quasi vorne hoch und äh, es ruckelte zwischendurch auch. Und wir dachten schon, oh Gott, nicht, dass wir jetzt hier irgendwie abfallen. Aber es war halt irgendwie...
1: 30, 30 Neigung, ne? Also die Vorderräder waren leicht in der Luft. <lacht> und äh, genau, wir hatten gute Musik an. Und äh, sind dann langsam Nacht schon Mai abgeschleppt worden. Ja, was ein Abenteuer hier in Thailand. Da erlebt man was.
0: Gut, dann stoßen wir nochmal an und sagen... Bis zum nächsten Mal, oder? Bis zum nächsten Mal. Bis
2: zum nächsten Tschüss. Mal. Schöne Grüße. Ciao.
0: Das war der Podcast weg mit Hauke, David und Sonja. Präsentiert vom Alten Forsthaus in Schirke. Schaut mal vorbei unter fevo-altesforsthaus.de Und habt ihr hier schon oben links auf Folgen geklickt? Dann mal los und hört gern bald wieder rein. Macht's gut und bleibt gesund. Child, peace